0: Welkom bij Soul Mission Podcast. Deze podcast is deel 1 van een driedelige serie Ego the Story. Hierin nemen we jou mee in het ontwaken van de Soul in drie stappen. Deel 1 gaat over wat is ego? En ben je bewust waar je ego toe in staat is? Of denk je vooral dat anderen een ego hebben en niet jij? Wellicht herken je je meer in overdrive en verlamming. Wat doet jouw ego? Luister en enjoy. Welkom bij weer een nieuwe Soul Mission podcast. Fijn dat je luistert. En, um, nou, ik wil eigenlijk beginnen dat we een hele bijzondere week hebben gehad vorige week. En een uh, feestje hebben gevierd. Want uh, het feest ontstond uit het feit dat het gedachtegoed van Soul Mission... het gedachtegoed wat uh, door mij heen heeft mogen stromen... dat dat uh, geprint werd en de eerste geprinte versie uh, kon ophangen... En dat was een zeer zeker, een heel bijzonder moment. En waar gaat het uh, gedachtegoed over? Nou, dat is eigenlijk uh, de podcast van vandaag. En die gaan we opsplitsen in, in drie podcasts waarin we het ego gaan bespreken. En dan is mijn vraag aan jou, wat zou jij antwoorden als ik je zou vragen van wat is ego? Wat maakt het in je los? Waar denk je dan aan? Nou, in de meeste gevallen wordt het ego nog verward met arrogantie en materie. Maar het ego gaat eigenlijk veel verder. Daar waar we nog ineens bewust van zijn wat het ego eigenlijk inhoudt en wat van enorme impact het heeft op ons leven. Want hoe zou ik het ego omschrijven? Nou, Eigenlijk is het ego de creatie van het verstand. Oftewel, het ego is de stem van de identificatie van je zelfbeeld. Dat zijn nogal twee zinnen die uh, je misschien even op je in mag laten werken. Maar als ik het anders zou vertalen, dan kun je het misschien als metafoor zo zien. Dat vanaf je geboorte draag je onbewust al een rugzak mee... waarin uh, je de waarheden en meningen en opvattingen van uh, je ouders... Als grootste um, nou ja, stem daarin meeneemt. Hun waarheden, hun meningen, hun opvattingen. En we worden allemaal grootgebracht op een andere manier. En ergens wordt die manier ook een soort van waarheid voor ons. En dat is allemaal een onbewust proces. Maar dat begint al met hele kleine dingen. De ene oude kan bijvoorbeeld zeggen, pas op dat je niet valt. En doe rustig aan, voorzichtig aan. En de andere oude kan gelijk al een soort van in de overdrijf zijn van uh, spring maar, doe maar, ga maar. En dat wordt al een deel van je eigen waarheid. En als je dat wel in je rugzakje meeneemt, dan stromen we door naar het onderwijs. En eigenlijk gebeurt daar precies hetzelfde. Het onderwijs is heel erg gericht op het, uh, op het IQ en daar gaat de focus dan ook naartoe. De mens laat zich beoordelen en beoordeelt zelf een ander op prestaties die het merendeel voortkomen vanuit het IQ. Prestaties worden beloond door geld en materie en de hoeveelheid geld en materie wordt vertaald als succesvol. Dus de waarheden die wij creëren in deze maatschappij op dat wat succesvol is of dat wat goed is of fout is... Dat zijn het merendeel waarheden die voortkomen vanuit het ego. Dus vanuit de mens zelf. Die, nou ja, We lopen allemaal met een rugzak op. Die onbewust opengaat. En waar je dan weer nou, bepaalde waarheden uitneemt. En die tot jouw waarheid, waarheid creëert. En dat is allemaal een, een onbewust proces. Maar wel een proces wat een enorme impact heeft op je leven... En waardoor patronen ontstaan. Hele hardnekkige patronen. Want hoe voeden we het ego? Eh, Los van dat het de creatie is van het verstand, van het IQ. Zijn het vooral de gedachten die eruit voortkomen. Die het ego voeden. En gedachten. Nou, als je nagaat dat we tussen de 40 en 60.000 gedachten per dag hebben... En dat die gedachten ontstaan via onze zintuigen. Dus dat wat je hoort, ziet, ruikt, proeft of voelt via je huid. Dat creëert een herinnering of een verlangen. Dus ergens is dat waar je naar kijkt of wat je waarneemt. triggert een herinnering. Iets wat je al een keer hebt meegemaakt. Iets wat een bepaalde pijn heeft veroorzaakt. Of waarin je, ik ben niet goed genoeg, heel erg werd getriggerd. Of dat je niet echt gezien of gehoord werd. Dus gedachten ontstaan veelal uit herinneringen of verlangens. Dus dat wat je denkt te willen hebben of dat je iets ziet en denkt als dat er is. Dus eigenlijk zeg je ego dan pas als dat er is, dan is het goed. En dat is niet geneens zo qua materie alleen. Maar bijvoorbeeld, um, nou, dat je denkt, als ik een bepaald gewicht heb, als ik op een bepaalde manier uitzie, dan is het goed. Dus eigenlijk voedt het ego het merendeel dat je niet goed genoeg voelt, dat het niet klopt, dat het beter kan, dat je het beter kunt doen, dat je steeds meer en meer van jezelf verwacht. En wat dat doet is eigenlijk dat het verlangen je altijd in de toekomst plaatst. Dat wat je graag wilt hebben is niet in het hier en nu. Of een herinnering uit het verleden, dus dat trek je weer naar het verleden toe. En zowel in het verleden als in de toekomst is geen tijd, maar het zijn dus enkel en alleen gedachten die weer andere gedachten voeden en je zodanig uit het huidige moment halen. En gedachten zijn krachten. Dat waarop je je focust, dat waaraan je denkt, dat wordt ook je realiteit. En als je niet bewust bent van je ego, dan leef je een hele grote kans dat je een leven leeft wat voornamelijk ontstaan is vanuit waarheden, opvattingen, meningen. Vanuit je jeugd, vanuit het onderwijs, vanuit de maatschappij, systemen. Die we allemaal eigenlijk maar zo klakkeloos aannemen. Maar het bijzondere is dat je ziel je wat anders laat weten. En daar komt heel vaak een gevoel van innerlijke onrust vandaan en een beperking in je vrijheid. En die staat, vrijheid staat in deze zin heel erg verbonden met dat doen. dat doen wat door jou heen stroomt, van wie je diep van binnen voelt, wat echt bij je past. En wat ik vaak heb meegemaakt, is dat daar de grootste struggle ligt. Dat je het gevoel hebt, wat wat vaak verwoord wordt als, ik haal niet alles uit mezelf. Ik ervaar innerlijke onrust, ik ervaar uh, geen vrijheid. Dat ontstaat uit het gevoel dat je... Nou, je ziel fluistert, maar je ego die schreeuwt. Dus waarheden die je in stand houdt, een bepaalde levensstijl die je in stand houdt. Dat kan zich uiten in dat je bijvoorbeeld je werk je niet totale voldoening geeft. Maar ego heeft een enorme behoefte aan veiligheid. Dus je houdt iets in stand wat... Nou, je beperkt in het leren, in het ontwikkelen en in de vreugde van dat mogen te ervaren. Dus je houdt je ego, eigenlijk voed je je ego daardoor. En op dat wat je ziel je laat voelen, dat gevoel in je buik, daar kun je heel moeilijk op intunen. Want we leren, iemand, we leren immers euh, nou, dat het lopen met een rugzak, daaraan raak je gewend. En dat die rugstak steeds meer gevuld wordt met um, nou, waarheden van een ander en meningen en opvattingen. Daar zijn we geen eens bewust van. Het is een heel onbewust proces. En wat dan heel vaak ontstaat, is dat die gedachten vaak leiden naar een behoefte aan controle en veiligheid. Dus dat je um, als je niet vanuit je ziel leeft, vanuit je hart leeft... maar vanuit waarheden waarheden van een ander. En je bent daar niet bewust van... dat het een conflict geeft met jezelf. En omdat je weg wilt van het gevoel wat dat geeft... wil je eigenlijk dat wat je wil controleren, dat wil je ook doen. Dus je gaat vooral dingen bedenken. Dus je gaat weer naar het denken toe... En vanuit dat denken ontstaat iets heel bijzonders. Er ontstaat een overdrijf of een verlamming. En het overdrijf, dat kun je herkennen in een gedrag... waardoor je het bewijzen naar de buitenwereld heel erg ontwikkelt. Juist anders willen doen dan je ouders. Daar zo'n weerstand op hebben gevoeld. En de pijn van niet gehoord en gezien worden... Dat, um, ja, dat uitzicht vaak in een drang om te controleren. Jij wilt touwtjes in handen hebben. De leiding en het overzicht. En door waarneming van innerlijke onrust... ligt de focus op het manifesteren. En dat is eigenlijk puur om het gevoel van onrust niet te doorvoelen... maar door te blijven doen. En doen is vaak in meer, beter, sneller, groter dat zijn vaak dan de drijfveren. En daarin is externe bevestiging heel belangrijk. Ego en overdrijf is overtuigd van zijn waarheid. Het kan heel moeilijk een andere waarheid tot zich nemen... en focus zich op het overtuigen van de ander van zijn waarheid. En waarheid gaat voornamelijk over een bepaald mening of standpunt wat je hebt... En het ego maakt het zo dat je daar echt van overtuigd bent. Maar waar ik het al een keer eerder over heb gehad in een podcast. Er bestaat natuurlijk geen waarheid. We kijken allemaal op onze eigen manier naar de dingen in de wereld. Die ervaren we op een eigen manier. En dat is juist het magische. Het gaat er niet over dat je een ander overtuigt. Het gaat erover in hoeverre kun je tot je nemen wat de ander zegt. En als je iets tot je kan nemen... dan ga je leren en ontwikkelen. Maar wat het ego doet... is dat we heel moeilijk in staat zijn... om nog te luisteren naar de ander. Omdat we niet kunnen wachten om zelf te zenden... wat onze waarheid is. En eigenlijk al zo'n drive zit overdrijf, in het overtuigen van die ander. Dus het magische van dat we allemaal anders zijn verdwijnt daarmee. En het ego focust zich voornamelijk op gehoord en gezien worden. En daar krijg je ook weer een machtsstrijd van. Dus wat het ego doet, het blijft weg bij het gevoel en kwetsbaarheid. En gaat over naar controle en naar veiligheid. Een ego vanuit overdrijf, als de ziel geraakt wordt, dus als iemand je raakt met wat hij doet of zegt, dan neemt het ego het over om weg te blijven bij het gevoel en creëert een eigen verhaal waarin hij de held is. En dat is altijd heel bijzonder. Wat maken we van de werkelijkheid? Dus dat wat echt gebeurt, heeft altijd impact. Maar het ego zal zorgen dat je weggaat van de werkelijkheid, van dat wat is, maar een eigen verhaal creëert waardoor je je weer beter voelt. Dus het gevoel wat de werkelijkheid je geeft, dat wil je niet omarmen, dat kun je niet omarmen. En daardoor heb je een verhaal nodig waar je weer mee kan leven, wat goed voelt. En ego in overdrijf maakt heel vaak een verhaal, Waarin je jezelf de held maakt. Dus wat jij hebt opgelost. Wat jij hebt veranderd. uh, Welk weerwoord je hebt gegeven. Dus eigenlijk hoe je hebt geacteerd in het moment. Waardoor je niet meer voelt waar het jou echt geraakt heeft. Bijvoorbeeld uitspraken als... Het interesseert me niks. Daar sta ik boven. Uh, Dat zijn heel vaak uitspraken van dat je iets niet doorvoelt maar een eigen werkelijkheid maakt. En het opzoeken en het overschrijden van eigen grenzen... is daar ook een uiting van, van ego en overdrijf. En uiteindelijk heeft het ego die vanuit overdrijf leeft... steeds krachtige emoties nodig om die onrust niet te voelen. Dus het meer, groter, beter, sneller en extremer... Uitzicht dan vaak in materie of verslavende middelen, op wat van manier dan ook. Om dat gevoel wat je diep van binnen voelt eigenlijk weg te drukken. En dit is veelal een onbewust proces. We zijn ons niet heel erg bewust van ons ego. Het is eigenlijk een manier van leven geworden waar we dingen over hebben genomen als een chameleon. Maar die niet van jou zijn. Maar eerder van je vader of je moeder. Of het onderwijssysteem. Wat heel veel uh, nadruk legt op dat wat je presteert. Op je IQ. Maar hoe zit het met ons EQ? Onze emotionele intelligentie. Als je dan eigenlijk terugkeert naar waar je ego geboren wordt, daar waar we geboren worden, dan is er over het algemeen weinig ruimte voor emoties, voor gevoel, voor jezelf mogen uiten. En leren we ook niet om te voelen. We leren eigenlijk om het weg te drukken. Dus kus je erop, doorgaan. En vaak... Nou, heel weinig een een luisterend oor. Dus daaraan ontstaat dus je ego. Dus het is ook niet zo heel gek dat we dat gevoel blijven voeden. Het gevoel van ik ik ben niet goed genoeg. En dat we ons daar helemaal niet bewust van zijn. Maar onze staat van zijn, die laat het ons zeker weten... Want wat je hebt is dat je ego dus in overdrijf kan gaan of naar verlamming toe gaat. Hè, dus het niet gezien en gehoord worden vanaf je jeugd en dus het onderwijs en systemen uit zich dan heel vaak in een pleesgedrag. Het ego focust zich op het voldoen aan verwachtingen van een ander. En de innerlijke onrust die ontstaat uit het negeren van je eigen ziel uit zich in jezelf steeds onzichtbaarder maken. En je zet liever iemand anders op de voorgrond. En daarin is veiligheid ook weer heel belangrijk. En dan krijg je dat kritiek en meningen van ander snoei had kunnen binnenkomen. En het ego kan je daarin laten zwelgen in het gevoel wat dat veroorzaakt. En dus wat ego en overdrijf doet, doet ook het ego vanuit verlamming. De werkelijkheid wordt een ander verhaal waarin jij het slachtoffer wordt. Dat wat een ander jou heeft aangedaan. Dus je legt de verantwoording of het gevoel wat je niet wil aankijken. Dat leg je bij de ander neer. Het komt dus door het gedrag van een ander. En het echt doorvoelen wat het bij jou doet. Daar wil ook je ego vanuit vlamming bij wegblijven. Dit ego vermijdt confrontaties en zoekt harmonie. En dan harmonie is dan de emotie die je ziel tot zwijgen brengt. En zien en gehoord worden is de reden waarom je ego zich als een chameleon aanpast. Een externe goedkeuring en bewondering is dan de ego voor het, of is de brandstof voor het ego. Dus je hebt steeds meer nodig van die ander om je goed te voelen, omdat je daar heel moeilijk zelf bij kan. En uiteindelijk kun je het zo zien dat wenselijk gedrag je ziel verlamt. Dus je hebt zo'n focus op de ander, um, dat je al bijna gaat denken voor die ander. En dan krijg je je gedachten weer. Dus iets wat je ziet of waarneemt, kan weer een herinnering bij je naar boven brengen. Waardoor je weer op eenzelfde soort manier kan gaan aanpassen. Waardoor je denkt dat het ander zich goed voelt. En het ego wil graag het laten bedenken dat als jij een ander goed laat voelen, dan voel jij je ook goed. Maar als dat vanuit je ego gebeurt, dan is dat nooit puur. Dan is dat jezelf verlogen. Dus als je ego gefocust is op de ander, dan zet je eigenlijk je eigen behoeften en verlangens in de ijskast. Ik ben niet goed genoeg, dat groeit. En daarmee ook te hang naar goedkeuring en bewondering van de ander. En het niet of heel moeilijk kunnen uiten van je gevoel, dat kan weer leiden tot imploderen, met kracht instorten eigenlijk door te grote druk van buitenaf. Dus wat allebei de ego's doen en waar we met alle gedachten die daaruit ontstaan, voelen voornamelijk dat het altijd beter kan. En dat wat is in het huidige moment niet genoeg is, hoe je eruit ziet, je relatie, of je werk, je vriendschappen, of wat je doet in je vrije tijd. In heel veel vormen kan een bepaalde onrust zitten, of kun je een bepaalde onrust voelen. En dat beide vormen uiten zich in een innerlijke onrust. Zoals bijvoorbeeld een burn-out of een depressie, een lichamelijke klacht of andere ziekte. Want je ziel praat door je lichaam en wil je laten voelen waar je met liefde naar mag kijken. En ik weet nog goed dat nou, toen ik eigenlijk steeds meer ging coachen en adviesgesprekken ging doen, dat ik regelmatig de vraag kreeg, als we bij het gevoel kwamen, ik weet niet hoe ik moet voelen. En uiteindelijk is dat de meest gestelde vraag die ik krijg. Hoe moet ik voelen? We zijn zo gewend om aandacht te geven aan onze gedachten... Het is bijna continu, continu een, een nieuw spinnenweb wat je aan het bouwen bent. De ene gedachte voedt de andere weer en die voedt weer een andere gedachte. Het kan al zo simpel zijn dat je al denkt van, ik moet nog boodschappen doen. En ik moet dat en dat nog halen. Of ik moet nog tampesta halen. En bij het woord tampesta ga je denken aan een tampesta wat geen fijne tampesta was. En vanaf daar kom je naar je gebit en vanaf daar kun je weer allemaal dingen zien of herinneringen aan wat niet goed is of wat je nog moet doen. Het is gedachten gaan zo snel. Het is bijna niet te bevatten dat het tussen de 40 en 60.000 gedachten zijn. Dus moet je nagaan hoeveel tijd we eigenlijk in ons hoofdkantoor doorbrengen. Wat ons voornamelijk dus weer plaatst in het verleden of in de toekomst, en je dus weer weghaalt uit het huidige moment. En als we heel moeilijk kunnen verbinden met ons gevoel, dan wat je ontwikkelt is steeds meer drang naar veiligheid. En is dat kunstje, wat je vanuit je IQ hebt ontwikkeld, dat is een keer uitgespeeld. En daardoor verlangt het steeds weer naar andere uitdagingen. En wordt de drang daarna steeds groter of beter. En de verlamming is dat je blijft zitten waar je zit. En dus dat doet wat je al heel lang doet. En je daardoor het ontwikkelen, het leren, de vreugde die je daaruit haalt... dat ervaar je dan niet of nauwelijks. Dus het ego, ja, samengevat is eigenlijk een enorme rugzak van waarheden, opvattingen en meningen die we, nou, we denken al wel vanaf de eerste dag van onze geboorte meenemen. En tevens wil ik ook zeker zeggen dat, ja, misschien op een paar verlichte zielen na, we allemaal een ego hebben. En ego is ook een bijzondere raadgever. Uiteindelijk gaat het erom dat je bewust wordt wat je ego aan het doen is. En als je daar steeds meer bewust van gaat worden, dan is het een hele mooie wegwijzer naar zelfliefde. Want dan ga je herkennen wat je doet om bevestiging te krijgen. Of waarin je verlandt en je aanpast aan de ander. Waarin je leert imploderen. Dus uiteindelijk als je de taal van het ego kunt vertalen, dan laat het je ook zien waar je met liefde naar mag kijken. Wat je mag helen, wat jou aankijkt. Dus denk ik de eerste stap is bewust worden wat er in je rugzak zit. Wat jij meedraagt. En welke patronen jij hebt ontwikkeld vanuit die enorme rugzak van allemaal waarheden, meningen en opvattingen, het merendeel van een ander. En dat kan al een enorme grote bewustwording zijn. Misschien is het fijn als je dit uh, nog een keer gaat luisteren. En misschien komt je ego al in opstand als je het hoort. Ik ik zeg altijd, wat heel belangrijk is in sowieso bewustwording, is vertragen. We zijn zo gewend om met snelheid te reageren. Luisteren doen we eigenlijk al met de intentie om te praten. Dus waar is de ruimte om te laten landen wat er echt binnenkomt? En vertraging, dat zet je in verbinding wat er met jou van binnen gebeurt. Als je vertraagt, dat is de eerste stap naar verbinden met je gevoel, met je ziel. En ego gaat eigenlijk altijd in een sneltrein door. Dus dit was even het eerste gedeelte van de podcast. Het eerste gedeelte van een gedachtegoed wat gebundeld gaat worden in een ego, de story, in een uh, mooi boekje. En straks in delen ook in het uh, boeken zien komt. Het volgende gedeelte gaat over angst wat ontstaat uit je ego. wat Wat doet het ego nou precies en hoe kun je dat gaan herkennen? En wat minstens denk ik nog zo belangrijk is, is dat je op een gegeven moment voelt van wat komt eruit voort. En welke emoties komen voort uit je ego? En dan, hoe is het leven vanuit je ziel? Vanuit wie je echt bent? Hoe dan? Een grote vraag. Hoe maak je de switch en hoe word je bewust? Nou, al een paar kleine tips dus. Allereerst is het vertragen. Daar ligt de grote bewustwording in. En bewustwording dat we allemaal een rugzak met ons meedragen waar we geen eens bewust van zijn. En voor mij staat het ziel dan symbolisch als letterlijk gewoon die rugzak afdoen. En voelen wat van verlichting dat geeft. En hoeveel makkelijker je dan door het leven heen gaat. Heb je vragen over dit gedeelte? Dan laat het me graag weten. Info at soulmission.nu Dan nemen we die graag mee in de volgende podcast. Waar we dus gaan uitdiepen over uh, het ego. En voor nu wens ik je een hele fijne dag. Laat de liefde stromen en tot de volgende keer. Bye.